0: Então, gente, chegamos ao último vídeo, hein? Eu espero que essa série tenha te abençoado para você entender a importância de termos uma fé fortalecida. Eu venho falando sobre uma fé inabalável, uma fé que diante dos combates e situações você permanece firme. Você vai até o final. OK? Então tem esses ângulos que nós estamos analisando, né? E esse é o último vídeo. E eu vou terminar, então, falando sobre o sexto ângulo para construir uma fé inabalável, e o sétimo, legal? Os textos que eu tenho usado, eu tenho usado esse de 1 João, porque o nascido de Deus, ele vence, está escrito. Gente, isso é a palavra de Deus para mim e para você. Mas o que vence mesmo o mundo está escrito aí, ó. a vitória que vence o mundo é o exercício da nossa fé. Não pense que é uma fé porque eu sou crente e eu estou na igreja, tá, gente? Não estou falando sobre isso, isso aí faz parte, né, nos congregarmos, ouvirmos a mensagem. Mas eu estou falando sobre um exercício de fé, um exercício de uma prática da verdade no seu dia a dia. Eu quero te falar, você é mais do que vencedor, está escrito. Paulo disse que, em 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não pelo que vemos, é um posicionamento diário. O justo viverá pela fé, não é isso? E Efésios 613 do qual esse foi a inspiração para mim, esse texto, onde Paulo falou para nós tomarmos toda a armadura para que eu e você possamos resistir no dia mau, Aquele dia complicado, aquele momento que é difícil de nós enfrentarmos. Mas depois de ter vencido tudo, eu e você permanecemos inabaláveis, ok? Nos vídeos passados, se você está assistindo esse vídeo, não assistiu os anteriores, dá uma assistida, tá legal? para você pegar toda essa sequência, eu venho falando sobre sete ângulos É tá legal, da fé, é importante falar sobre isso, para que eu e você possamos construir uma fé inabalável, então eu vou para o sexto hoje, porque eu terminei o quinto no último vídeo, o sexto ângulo para construirmos uma fé inabalável é a importância, gente, isso aqui é fundamental, de nós andarmos em amor uns com os outros, às vezes a pessoa não entende esse conteúdo porque coloca o um conteúdo de amor num conteúdo de sentimento. É importante o sentimento, mas eu estou te falando que é muito mais do que um sentimento. Amar, do ponto de vista de Deus, são atitudes, comportamentos okay, que constroem as pessoas que estão ao nosso redor. Certo? São comportamentos e atitudes que fazem o crescimento de todo mundo. Há uma edificação. As pessoas andam contigo, elas são edificadas através da sua vida ou não? Uma boa pergunta, ok? Então não é uma questão de eu ficar dando beijo em todo mundo, não é Não é uma questão de uh, 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 abraça, beijos, isso, isso não funciona. E um dos pontos mais importantes sobre andar em um é boca, cara, Um dos pontos para você andar em amor você tem que ter um feeling, uma sensibilidade de saber se vai falar ou não vai falar. Se, se entregarmos a nossa boca, a nossa carnalidade, vai quebrar quem está do lado, vai quebrar. Então, como a gente quer construir uma fé inabalável e um posicionamento para que pessoas também possam estar conosco que você obter vitória no ambiente de trabalho, da igreja, na sua própria casa, começa dentro de casa. É muito importante entender algumas coisas. Veja, 1 João, no capítulo 4, verso 8. Mas se alguém não ama não é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, está escrito. Porque Deus é amor, Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Então, viver em amor uns com os outros é você ter um comportamento que você edifica quem está do teu lado. Ok? Então, João capítulo 13, verso 35, Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É um comportamento, gente, que prova, caramba, que comportamento interessante. Pessoa educada, pessoa, né? Ela tá ali e tal, caramba. E aí? É, é esse dia a dia, é que vai construindo. Eu tenho que tomar cuidado e você também. Eu tenho que ser consciente disso, gente, que eu preciso andar em amor para com as pessoas. Jesus ele bota um negócio tão alto que ele diz assim, olha, você lembra lá na lei que falava sobre odiar os seus inimigos? Agora eu quero te falar que vocês vão amar os seus inimigos, ah, de forma alguma. Se o teu inimigo tiver fome, dá um prato de racumim para ele. né? Não, não dá um prato de racumim, não. Se o, inimigo, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Diferente. Jesus falou, orem para os seus inimigos, cara. não amaldiçoe, orem. Olha que nível, hein? Nível de entendimento. São comportamentos, Jesus está falando sobre comportamento, sobre atitude. Andar em amor, eu quero te falar, não tem nada... Perdão, eu escrevi errado aqui, né? Não tem nada a ver, botei um H aqui, mas não, tem... não é H, não. Não tem nada a ver com o que a gente sente, e sim com o que a gente faz. Legal? Andar em amor é a base do relacionamento vencedor, ok? Só depois corrija aqui, por favor, que eu escrevi errado. Não tem nada a ver com o que a gente sente. Vou repetir isso, andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente, e sim com o que a gente faz. Então você pode provar para a tua esposa que você a ama no teu comportamento. Essa é a única prova que é do céu aceita, <risos> Uh, do céu ele mostrou que é assim, Jesus foi para a cruz no meu lugar, ele fez, ele fez algo que provou que nos ama. E eu, o que, que eu tenho feito para provar a minha esposa, o meu marido, que verdadeiramente eu amo? O meu comportamento, a minha atitude diante das situações que se apresentam. Andar em amor é a base do relacionamento vencedor, andar em amor é um conjunto de comportamentos e atitudes que expressam o amor de Deus em nós para com os outros, só isso, simples desse jeito. E não existe vida cristã desassociada de pessoas, não existe, o negócio de Deus é pessoas, então é isso aí, nós vamos conviver com pessoas até o final. Então uma fé inabalável, gente, jamais será construída se guardarmos mágoas, rancor, ódio e ressentimento de alguém. Guarde essa frase, porque hoje parece que as pessoas eh, deram essa legalidade por justificativa, mas você não sabe o que ele fez comigo, eu tenho razão de estar tá assim, eu tenho mais do que razão porque aconteceu isso, isso, eu estou nesse bagaço, que fulano de tal fez isso, me traiu, aquilo, outro, papap. não adianta, não tem base bíblica nenhuma, não tem uma exceção para que eu deixe de perdoar. Da mesma forma que Deus me perdoou, Deus espera que eu perdoe aquele que também me ofendeu, ou aquele que me traiu, ou aquele que fez o que não deveria fazer. Uma fé inabalável será construída com base na decisão de perdoar sempre. São frases, gente. Isso aqui são conteúdos super importantes. Sem esse ângulo, eu não construo uma fé inabalável. Não dá para construir. Você sabe que pessoas têm perdido o melhor de Deus por ficarem presos dentro dessa área. Presos com pessoas, estou falando na própria igreja. É alguém decepcionado com um pastor, com um diácono, com aquele que, é, que era líder de, não sei, de um grupo e tal, se decepcionou, aí já senta longe, já não está mais na igreja, e alguma coisa te atrapalhou. Cara, eu já fui de igreja, não sou mais. Pode avaliar, 99% desses que estão fora da igreja se decepcionaram, não com Jesus, nem com a Bíblia, se decepcionaram com as pessoas da igreja. E pode ser os seus líderes, E já não caminham mais com Deus. Decepcionaram. E aí ficaram nessa plataforma, eu tenho razão porque fizeram isso comigo, aquele outro, beleza. Pode ter feito o que for, se eu não perdoar não botar para fora mágoas, ressentimentos, não vai funcionar. Eu tenho que tomar a decisão de perdoar sempre. Pastor, mas é difícil. É difícil, mas é possível. Você sabe por que é possível? Porque não é uma decisão baseada em sentimento. Se eu esperar o sentimento, ele nunca virá. Porque sempre, todas as vezes que eu tocar nesse assunto, ou lembrar, o sentimento é negativo, é de raiva, de ira. Mas por que que eu vou conseguir? Porque eu simplesmente decidi com base na palavra perdoar. Deus pediu, ele disse, perdoa, então, Senhor, me ajuda, eu vou tomar uma decisão, com base na tua palavra eu vou perdoar. Decisão. E aí Deus vai lá e troca o sentimento, muda a coisa, te limpa, você sai com uma carga de cima dos seus ombros, fantástico. E por último, terminando. Construção de uma fé inabalável tem esse ângulo que eu deixei por último aí. Tem um entendimento claro do que significa ser justiça de Deus. É a tua identidade. É a minha. Segundo a Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, o Messias, ele é a nova criatura ou criação, as coisas antigas, a condição moral, espiritual prévia, já passaram e se fizeram novas todas as coisas. Minha natureza mudou eu tenho agora a natureza do meu Pai, por isso está escrito que Deus fez Jesus pecado por nós para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Essa é a justiça, ele morreu no meu lugar, liberando a vida dele para todo aquele que nele crê. Essa é a justiça de Deus. Então eu sou a justiça de Deus. No momento em que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o ser nova criatura... É ser nascido de Deus, é receber a natureza de Deus. E o ser nascido de Deus é a verdadeira justiça. Pronto. Não é a justiça do homem, gente. Esquece esse negócio, que a gente tem uma avaliação de justiça humana muito falha. Mas essa é a verdadeira justiça de Deus. Sabia que é para todos? Para todos, independente se eu sou bonzinho ou malzinho. Se eu matei 300 ou nunca matei uma barata. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos tinham uma natureza pecadora, uma natureza atrelada ao inferno. Então, todos precisam de arrependimento. E no momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, eu me torno a justiça de Deus. Posso estar pagando sobre a face da terra uma penalidade de 30 anos de prisão, porque eu matei 30. Mas ele se tornou uma nova criatura. No mundo do Espírito, ele foi liberto. Alguém está entendendo? Então, assim como o outro que não matou ninguém, ou não tem nenhuma consequência grave... Mas todos carecem da glória de Deus, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, diz a palavra, lá em Romanos, uma natureza que me atrelava ao inferno. Jesus nos perdoou, e no momento em que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou feito justiça. Então, só para você entender que coisa linda, o que é a justiça de Deus? É a manifestação da graça salvadora de Deus, é a soberania dEle. Nos substituindo na cruz pelo perfeito sacrifício do seu filho, destruindo para sempre o poder do pecado que nos afastava de Deus numa condenação eterna. Isso é dom de Deus, não é mérito humano, não vem por méritos. Então não acha que... É muito importante você entender que o que eu faço para Deus não me dá mérito suficiente para que eu seja salvo. Não. não, não é o que eu faço. Não é nada de mérito humano, não é nada que o homem possa fazer para comprar a sua salvação. Isso é dom de Deus, não é obra de homens. Simplesmente receba pela fé o dom gratuito da salvação, porque ele fez por nós. Ele é soberano e ele me deu o direito a cada ser humano de o receber como senhor e salvador. Aí se torna a minha nova identidade. Todo plano da salvação é construído com base nessa justiça. Então Deus derrotou, veja aí, o problema do pecado quando Jesus se tornou pecado por nós. O homem que estava espiritualmente morto pelo pecado se tornou o quê? Uma nova criatura. Recebeu a vida de Deus e a sua natureza. Aleluia! Então justiça é um dom de Deus. Ser justiça de Deus é o direito de estar na presença de Deus sem sentimento de culpa ou inferioridade. Eu tenho uma nova natureza, eu sou filho dele agora. E ele perdoou todos os meus pecados. É isso que está escrito. É a redenção. Então, pecado, para terminar, é o direito do nascimento do homem natural. né? Pecado, natureza. Nasceu nesse mundo mesmo, já está tá com a natureza do demo. Mas no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é isso aí, ó, justiça, a natureza de Deus, é o direito do nascimento da nova criatura no Espírito. Simples assim. Esse é um assunto muito grande. Eu só estou trazendo aqui um, um detalhezinho, né? É só uma degustaçãozinha para você entender a importância de você entender a obra que Jesus fez na cruz do Calvário e que condição você é hoje, em Cristo Jesus, a sua identidade em Cristo Jesus. Legal, pessoal? Então foi um prazer muito grande a gente poder fazer esses vídeos aí ao longo dessa série. Passa aí para pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir sobre isso aí para construir uma fé inabalável. Um grande abraço para todos e a gente se vê numa próxima série. Tchau, tchau.